0: Música en México presenta charlas musicales. Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México. Muy buenas tardes a todos. Por parte de Música en México estamos muy emocionados de esta charla musical. Esta vez tenemos a un invitado muy, muy especial. Estoy hablando de Gustavo Delgado Parra. Eres organista, clavecinista, compositor y musicólogo, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Sistema Nacional de Investigadores Presidente de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano y Director del Festival Internacional del Órgano Barroco Galadornado con el Premio Universidad Nacional 2013 en Creación Artística y Extensión de la Cultura Gustavo Delgado es ganador de varios concursos nacionales e internacionales de composición, primer lugar en el Concurso Nacional de Composición Orquestal Monterrey 400, el Rocco Rodio en Italia y el Albert Schweitzer ser en Holanda, entre otros premios también. En el 2008 obtiene mención única en el Premio de Musicología de la Casa de las Américas. Es también profesor de licenciatura y el posgrado en música de la Facultad de Música de la UNAM. Tiene un doctorado en musicología cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia en España, obteniendo además el Premio Extraordinario de Tesis Doctorales en 2009. Así, realizó estudios de posgrado en órgano, composición y música antigua en la Hochschule voor de konsten Utrecht de 1990 al 92 y en Ámsterdam de 1988 a 1990. Entre sus principales profesores se encuentran Gustav Leonhardt en clavecín, Ton Kopman y Jacques van Oetmersen en órgano, Manuel Enríquez, Federico Ibarra, Dan Maneke en composición. Ha sido responsable y coordinador de varios proyectos de restauración de órganos históricos mexicanos. Como concertista y conferencista se ha presentado prácticamente en toda Europa, Estados Unidos, Asia y México. Ha publicado varios libros, entre otros. La edición crítica de las obras para órgano de José Torres y Martínez Bravo. Y es coeditor también de las obras de música de Antonio de Cabezón. Ha grabado una quincena de discos compactos en órganos históricos de México y Europa. Su obra compositiva ha sido publicada en buena parte por la Facultad de Música de la UNAM. Y del 2008 al 2009 realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Música de la Universidad de Oxford adscrito al Queens College. Y en el 2019 realiza una estancia como profesor visitante en la Universidad de Cambridge, Inglaterra y en la Universidad de Alemania de... Leipzig. Queridísimo Gustavo, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Invito a todos a que aprovechen esta charla en donde pueden preguntar cuando ustedes quieran. Esta charla va a ser muy dinámica por parte de Música en México. Los invitamos a que la aprovechen. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Muy bien, Nicole. Eh, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí en eh, justamente en esta plataforma de Música en México. Estoy muy complacido Le agradezco al maestro Mauricio García por la invitación justamente para platicar el día de hoy con ustedes, con la audiencia a la cual este, agradezco su presencia en estos momentos y pues eh, efectivamente el tema sobre el que queremos comentar, platicar el día de hoy es en torno a el órgano, los órganos históricos y la cultura organística en México. Pues se trata de un tema eh, muy interesante, creo yo, muy interesante desde el punto de vista de que el órgano en México pues representa toda una serie de elementos culturales eh, muy significativos. Es bien sabido que el órgano evidentemente llega a México en el siglo XVI, con la conquista de México, con la llegada de los españoles, también que efectivamente la música juega un papel importantísimo, digamos en el rol de conversión a la nueva cultura, a la nueva religión, en ese caso el, el cristianismo, y que la música fue un elemento central, efectivamente, para poder llevar esa nueva cultura a la gente, a los antiguos mexicanos. Dentro de todo esto, pues efectivamente, todo el tema organológico, los instrumentos que llegaron a México en esos momentos, justamente, pues, estamos hablando de, del Renacimiento, en el siglo XVI, momento en que justamente se eh, consolide esta conquista de México por parte de la corona española. Así pues nos encontramos que evidentemente pues toda esa influencia, esa herencia de la música renacentista, los instrumentos del renacimiento español, no solamente español sino del imperio español diría yo efectivamente, pues la riqueza instrumental que en este caso conllevó. En este caso hablamos evidentemente del órgano como un elemento central dentro de este ámbito organológico, desde luego una gran cantidad de instrumentos este, incluso de tecla, no solamente de clavecín, virginales, espinetas eh, clavicordios y desde luego toda la diversidad de instrumentos de aliento, de cuerda, de cuerda punteada etcétera, pero bien este, efectivamente en, en el concilio de Trento justamente Felipe II dice a mediados del siglo XVI, considera que la iglesia ha estado pues cargada de una gran cantidad de músicos instrumentistas que llenan las catedrales y que en ese sentido pues la iglesia casi estaría en una situación de bancarrota justamente por esa gran cantidad de músicos que eran contratados para hacer música en, en, la, en las iglesias y catedrales. Así pues decide y emite un edicto en el que dice que el órgano es el único que va a quedar como el instrumento oficial de la iglesia. Entonces, bueno, nos encontramos que, sin lugar a dudas, el instrumento que va a permear eh, las iglesias en, en México desde ese entonces, pues es justamente el órgano. El órgano así va a transitar pues a lo largo de varios siglos, eh, evolucionando desde el órgano renacentista, efectivamente, pasando por el órgano barroco, el órgano típicamente barroco, diría yo, ibérico, que genera una influencia fundamental en lo que sería el órgano mexicano este, en el siglo XVII y siglo XVIII, ¿verdad? el órgano clásico español va a ser el punto de partida para lo que va a ser la organería mexicana justamente en el siglo XVII y XVIII, ya como un instrumento con características nacionales muy importantes. Va a continuar el órgano después del siglo XVIII, llegamos al siglo XIX, viene la independencia de México, 1810, 1821, y el órgano sigue adelante. Una vez hecha la independencia de México, el órgano continúa teniendo un papel importante en la cultura musical de México. Nos encontramos que los constructores de órganos siguen proliferando, particularmente en el centro del país, por ejemplo, en las provincias de Puebla, de Tlaxcala, donde hay una gran cantidad de instrumentos históricos, principalmente justamente del siglo XIX. En este caso tenemos a una familia muy importante de organeros poblanos, que es la familia Castro, que instala su taller justamente en Puebla, en la calle de Astomba, en aquellos tiempos, en donde justamente funda su taller de organería en el año de 1738. A partir de ahí continúa toda una dinastía de organeros de la familia Castro hasta los finales del siglo XIX. Nos encontramos con instrumentos construidos en esa estética, llamemos, eh, del órgano clásico español, vemos todavía testimonios muy tardíos, ciertamente ya decadentes, de esas tendencias organísticas hasta finales del siglo XIX. En 1890 nos encontramos un órgano de, justamente de Miguel Gregorio Castro e hijos, construido en, en el pueblo de, de Tepelmeme, en Oaxaca, cerca, digamos, del límite entre la frontera entre Puebla y Oaxaca. Así pues nos encontramos que esta evolución del órgano, es una evolución de siglos. Hablamos, insisto, desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, eh, el Renacimiento, hasta 1900 aproximadamente. Cuando yo hablo de órganos históricos, me quiero referir precisamente a este tipo de instrumentos. ¿sí? Es decir, hay órganos, hay una diversidad de órganos que no forzosamente entran en este terreno, en este ámbito de órganos construidos a partir de esta estética musical a partir de esta influencia específica del órgano ibérico español. Los órganos históricos a los que me refiero son los que justamente heredan esta tradición y que se construyen y se continuaron construyendo a lo largo de todos estos siglos. Entonces, después, efectivamente, bueno, en el siglo XIX pues pasan mil cosas, Bien, evidentemente la independencia de México genera toda una serie de cambios importantes en las formas de hacer música, en las formas de emplear los instrumentos. El órgano eh, genera una nueva perspectiva en ese ámbito del de México independiente. Vienen las leyes de reforma con Benito Juárez, viene la expropiación de los bienes eclesiásticos. Todo esto evidentemente va generando que el órgano empiece a tener una función distinta y también una decadencia de tal manera que esta tradición de este tipo de órgano histórico al que yo me refería, de tradición, digamos, ibérica implantada en nuestro país, efectivamente podemos decir que muere, en términos bien generales, en 1900. Después, bueno, viene el siglo XX. En el siglo XX pareciera que se hubiera olvidado esa gran tradición. Ya no hay organeros, los instrumentos se olvidan, quedan en los rincones de las iglesias, las inclemencias del tiempo, el vandalismo, genera toda una serie de problemas de conservación, la desaparición de estos instrumentos es cada vez mayor, el Estado es deplorable, pocos instrumentos se encuentran en condiciones de ser utilizados y por esa misma razón el siglo XX se encuentra con eh, la llegada de otros instrumentos, y otros instrumentos que efectivamente eh, en lugar de dar continuidad, generan un rompimiento con esa gran tradición. Cuando hablo de una gran tradición es estamos hablando prácticamente de cuatro siglos de una tradición ininterrumpida, que en el siglo XX desaparece, pareciera un hoyo negro este, de la cultura del órgano en nuestro país. ¿Qué pasa? Llega efectivamente la electrónica, el órgano electrónico, el órgano jamón, por ejemplo, que es una de, de las primeras expresiones de lo que supuestamente es un órgano electrónico, ciertamente no habría que llamarles órganos porque no son órganos, son electrófonos, ¿verdad? Pero bueno, pretenden emular supuestamente a un órgano y entonces que nos encontramos instrumentos electrónicos este, pues de fácil adquisición desde el punto de vista de que son instrumentos económicamente muy accesibles. Son instrumentos que no requieren mantenimiento. Si no existían efectivamente ya organeros, gente que construyera instrumentos, órganos, que les diera mantenimiento y demás, pues evidentemente el órgano electrónico vino a sustituir esas necesidades al interior del servicio religioso, del esplendor litúrgico, pues llevándonos efectivamente a un instrumento este, pues carente de, toda, de todo valor, digamos, artístico desde el punto de vista de lo que es el órgano, el órgano histórico y la gran tradición del órgano, digamos, que, que permea la cultura occidental desde 300 años antes de Cristo, cuando surgió justamente el primer tipo de órgano que fue su forma más primitiva, que fue el hidráulis en la Alejandría, este, digamos, eh, de los griegos, tres siglos antes de Cristo. Hablamos de que el órgano nos acompañó durante más de 2.000 años y digamos que cuando llegamos al siglo XX en nuestro país, toda esa tradición milenaria, pues, digamos, es abandonada por el surgimiento de este tipo de instrumentos. No quiero decir que un órgano electrónico carezca de valor artístico y estético, por otro lado, desde luego, si nosotros vemos eh, este tipo de instrumentos en el ámbito, por ejemplo, eh, del jazz, en el ámbito del rock, ¿no? Hay que recordar a, a, este, a The Doors, a Pink Floyd, a Tantos grupos que utilizaron este instrumento de Hammond, el órgano electrónico Hammond, tantos grupos de jazz, grandes jazzistas, que lo emplearon de una manera magnífica, formidable, extraordinaria, y que es el instrumento, sin lugar a dudas, el adecuado para estas manifestaciones artísticas, también importantísimas y de un gran valor. Pero es claro que no es el instrumento que podía suplir todos aquellos valores del órgano histórico al que nos estamos refiriendo. Entonces, pues bueno, este, efectivamente en México eh, tenemos esta, esta gran tradición y nos encontramos con ese problema en el, siglo, en el siglo XX. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, pues bueno, los repertorios que se interpretaban en estos instrumentos se olvidaron. Hoy día no sabemos incluso qué tipo de música se hacía en los órganos históricos. Tenemos referencias efectivamente de que la música del Renacimiento, la música del barroco español, del Renacimiento español, circuló en México, evidentemente, al haber sido conquistado justamente por la corona española, pues algunas de las obras más importantes que representaban justamente ese espíritu de la nueva cultura llegaron a nuestro país y, por ejemplo, si pensamos en Antonio de Cabezón, Antonio de Cabezón, que fue justamente músico de cámara de Felipe II, el, el emperador, justamente, nos encontramos que, bueno, Antonio de Cabezón compone una obra magnífica para instrumentos de teclado, en este caso para órgano y de manera muy general para instrumentos de teclado. Esta obra, este magna, este lleva como nombre Obras de música. Para tecla, arpa o vihuela. Incluso esas obras se supone que se podían tocar en arpa y en vihuela. En cualquier instrumento que hiciera posible que se pudiera ejecutar la polifonía de estas obras. Entonces, este, este libro es publicado justamente. Fue publicado por su hijo Hernando de Cabezón. Antonio de Cabezón fue ciego. Eh, y bueno, su hijo se encargó de colectar todas estas obras. Y decía, justamente en la introducción de estas obras, decía que eran solamente las migajas que caían de la mesa de su padre. Con esto dándonos a entender que, bueno, compuso y que hizo una creación tan importante que el ejemplo que ponía él con esta compilación era solamente una parte limitada de toda la creatividad y la aportación que había hecho su padre de la, en la música para tecla. Esta obra eh, fue muy importante y llegó a México. Varias copias de las obras de música para tecla de Antonio de Cabezón circularon en nuestro país en los primeros años de la conquista de México. Posteriormente nos encontramos, igualmente otros autores bien importantes, como Francisco Correa de Araujo. Francisco Correa de Araujo pues, fue un compositor, uno de los más importantes, del, nació todavía a finales del siglo XVI y su obra fue publicada en el siglo XVII. Su libro, con las, sus obras, lleva el nombre de Facultad Orgánica y es una compilación de obras maravillosas para órgano, representativas del ...órgano ibérico del siglo XVII, de la primera mitad del siglo XVII, y sus obras fueron también publicadas en vida del propio Correa y también llegaron a México. Hay reportes justamente de los libreros de aquella época de cómo fueron trasladados este, varios tomos de esta Facultad Orgánica de Francisco Correa de Araujo desde Sevilla hasta el puerto de Veracruz, y efectivamente circularon en México. Es decir, todo este tipo de repertorios, también tratados teóricos de autores como eh, Tomás de Santa María, un franciscano erudito en el ámbito de la música que publicó el arte de tañer fantasía en el siglo XVI, contemporáneo de Antonio de Cabezón, un tratado importantísimo, una biblia, un tomo verdaderamente extraordinario que nos habla de las prácticas musicales de la época y que también circuló en México este, al lado de otros tratados teóricos. Es decir, efectivamente, nosotros podemos decir, bueno, esa música se hacía en, en los órganos históricos con que conservamos al día de hoy. Y frecuentemente en los conciertos que llevamos a cabo, que realizamos, que nos gusta tocar en este tipo de instrumentos, son este tipo de repertorios, ¿verdad? La música barroca, renacentista, eh, española, porque es justo la estética del órgano mexicano, con sus matices, claro está. Nosotros hablamos español, a la mexicana. Nuestro español es diferente del español que se habla en España. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, los órganos históricos mexicanos también hablan diferente. Sin embargo, la similitud, al final de cuentas, la estética, los eh, elementos, las características constructivas del órgano español y del órgano mexicano, al final de cuentas están absolutamente entrelazadas por razones obvias. Así pues, nosotros tocamos esos repertorios porque indudablemente apelan a la estética constructiva de estos instrumentos. Sin embargo, no significa que ciertamente fuera solamente esta música y tenemos verdaderas dudas de qué era lo que se hacía en estos instrumentos. ¿Cuáles eran los repertorios? ¿Cuáles eran este, las formas de eh, utilizar estos instrumentos en el ámbito litúrgico. Hay mil preguntas que ciertamente están por resolverse y que va a llevar el trabajo de muchos investigadores, de mucha gente, antes de tener respuestas más claras de cuál era la utilización de este tipo de instrumentos. Sin embargo, al día de hoy, insisto, al final de cuentas en el siglo XX, los principios del siglo XX en general vienen en el mundo este, en general una intención de poder rescatar, digamos, las formas interpretativas de la música antigua. En el siglo XIX, ciertamente, la gente no se preocupaba por decir, a ver, ¿cómo se interpretaba la música este, de Juan Sebastián Bach? ¿Cuál era, ¿Cuál era la manera histórica? ¿Cuál era la manera históricamente informada de tocar la música de Juan Sebastián Bach? ¿O de los autores renacentistas o este, barrocos en general? No, no la gente tocaba la música barroca, tocaba la música antigua desde las formas en que ellos entendían la música en el siglo XIX. En el periodo romántico que nosotros de manera muy general llamamos periodo romántico en el siglo XIX, la gente interpretaba la música del pasado, la música antigua en instrumentos de su tiempo, en instrumentos del siglo XIX, en muchos casos. Eh, tocaban desde ediciones hechas en el siglo XIX, con las características propias de la manera en que ellos interpretaban la música que ellos hacían en ese momento. Entonces, evidentemente, viene el siglo XX y la gente se pregunta, bueno, parece ser que la manera de entender la música antigua desde esta plataforma, desde el siglo de la plataforma de la entendimiento de la música de, que se hacía en el siglo XIX, parecía ser un tanto anacrónica. Entonces, efectivamente viene el siglo XX, viene el surgimiento de esta nueva ciencia que es la musicología que pretende dar respuesta a toda una serie de preguntas en torno a la interpretación de la música del pasado. Y así nos encontramos sin lugar a dudas, eh, inicia este movimiento, un renacimiento, viene un renacimiento en cuanto a las formas de entender la música del pasado. ¿Y cuál es una de las primeras preguntas que se hace la gente? Efectivamente, ¿cuál era el instrumental que generaba ese ámbito sonoro, ese espectro sonoro que efectivamente nos haría conectar con las formas, en principio, de hacer música del pasado? Pues evidentemente se trataba de los instrumentos. Así pues empiezan a rescatar toda una serie de de documentos que nos hablan de cómo estaban construidos, cuáles eran sus características fónicas. En fin, detalles muy específicos que le permitieron a la gente, a los constructores de instrumentos en el siglo XX, empezar a experimentar con toda esa información y empezar a darle nuevamente forma a lo que sería supuestamente un instrumento del pasado. Tenemos manifestaciones, por decir un ejemplo que, que muchos conocemos, el del clavecín. En ese caso tenemos a Wanda Landowska, esta importantísima clavecinista polaca que fue pionera en el renacimiento del clavecín. Así pues, ella tocaba en clavecines que intentaron emular lo que era un clavecín histórico del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Este tipo de instrumentos, este tipo de clavecines que fueron construidos por la, la, la marca alemana, por decir Neupert, o algunas otras este, eh, compañías francesas que construyeron este, clavecinas justamente para ella, para Banda para Landowska. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que son que están construidos con una plancha de metal. sí O sea, algo que, que evidentemente jamás existió en los instrumentos históricos. La plancha de metal, pues, era una herencia de piano. Y entonces, eh, como estas fábricas, que intentaron construir estos clavecines eran fabricantes de pianos, pues evidentemente partieron de sus propios recursos para construir un clavecín que sin lugar a dudas estaba alejadísimo, totalmente alejado de lo que eran los clavecines del pasado. Pero creo que son ejemplos muy claros de esa intención y que justamente surge en el siglo XX, no surgió en el siglo XIX, siglo XX, en donde hay nuevos parámetros que nos dicen cómo podemos ser de alguna manera rescatar con mayor fidelidad la interpretación de la música del pasado y vienen todo este tipo de cuestiones. En el órgano es una historia larguísima que no nos daría tiempo comentarla aquí respecto efectivamente de todo lo que significa este renacimiento del órgano. Los órganos eh, históricos frecuentemente fueron modificados, alterados a finales del siglo XIX y principios del XX. Con el advenimiento de la electricidad los órganos que eran originalmente mecánicos, no, evidentemente no existía electricidad en el siglo XVIII, los órganos de Bach, este, del Renacimiento, de cualquier época anterior a la electricidad, hizo que, que fueran evidentemente de tracción mecánica. Todo era absolutamente mecánico. Viene la electricidad y entonces empieza a haber toda una serie de experimentos y se electrifican instrumentos históricos que por desgracia pierden sus características originales. ¿Por qué? Porque efectivamente en el momento que un instrumento mecánico se electrifica, significa que toda la mecánica original queda fuera del instrumento y que un nuevo sistema eléctrico es implantado, simple y sencillamente para que llegue, digamos, la señal desde el teclado hacia los tubos del órgano, a través efectivamente de un teclado eléctrico, que simplemente hace que cada tecla sea un switch de on, off, encendido o apagado. Es decir, rompe con cualquier contacto de parte del intérprete con el, con, con el instrumento. Y es una fatalidad. Hay instrumentos maravillosos, históricos, que fueron destruidos, o prácticamente destruidos de esta manera. ¿no? La Catedral de Milano, unos instrumentos maravillosos, eh, renacentistas, fueron conectados, estos dos instrumentos históricos, fueron conectados a una consola eléctrica con varios teclados y pedalier, de tal manera que desde la misma consola eléctrica uno podía poner en funcionamiento los dos o hoy día hasta cuatro órganos que están ahí en la Catedral de Milano, operables desde una consola eléctrica. Se pretendía que se hiciera un gran órgano y bueno, y significó digamos la destrucción, de una tradición y de instrumentos maravillosos históricos. Y así nos encontramos con muchos ejemplos, efectivamente, esto se considera una época un tanto oscura del órgano, en la historia del órgano justamente, ¿no? Y todos estos problemas generaron esa necesidad de poder regresar, de poder ver nuevamente a las intenciones originales, entre comillas, de lo que pudieran haber sido aquellos instrumentos. Cuando viene todos estos experimentos organológicos en los instrumentos de cuerda, en los instrumentos de teclado, todo tipo de instrumentos, viene evidentemente un rescate de tratados de época que nos hablan de cómo se hacía aquella música. Este, efectivamente, cambiando completamente el panorama en el siglo XX. Y de ahí es que surge todo este movimiento de Das Alte Werke, de ¿no? esas típicas grabaciones este, alemanas de Telefunken, grabaciones en instrumentos originales e interpretaciones este, fidedignas de lo que era la música del pasado. Y esto generó un comercio muy importante en el siglo XX. Efectivamente surgieron grandes intérpretes, ¿no? Recordemos este, a Gustav Leonard, a Nicolaus Kurt, tantos y tantos y tantos intérpretes que efectivamente, pues bueno, hicieron una cantidad enorme de grabaciones y generaron efectivamente una vuelta de tuerca bien importante en las maneras de hacer música y que fue lo que generó al final de cuentas lo que nosotros entendemos como interpretación históricamente informada. Entonces, bueno, todo esto de alguna manera, ¿de qué manera se ha impactado a México? Este movimiento de la música antigua en el siglo XX y que ha continuado, digamos, a lo largo del siglo XXI, yo creo que en México de alguna manera no llegó suficientemente. Al día de hoy son apenas pocas las este, iniciativas que pretenden efectivamente, por un lado, recuperar el patrimonio organológico de México, recuperarlo, restaurarlo con propiedad, restaurarlo de manera responsable. La mayoría de los instrumentos están arrumbados, siguen arrumbados después de, de todo este tiempo. Por otro lado, nuestra manera de hacer la música. En las escuelas de música, pues ciertamente luchamos, intentamos por cada vez generar una mayor toma de conciencia sobre las prácticas históricamente informadas. Sin embargo, son cambios que muy, muy lentamente se van generando. En muchos países europeos, en este caso, inclusive toda una serie de modas, digamos, de todo esta, de este supuesto nuevo renacimiento, han incluido, inclusive, inclusive empezado a modificarse, a desaparecer en algún sentido y nosotros todavía seguimos de alguna manera indagando apenas sobre esas formas de hacer música, sobre esas formas de recuperar el patrimonio organológico. Es decir, realmente hay un trabajo muy grande, muy importante por hacer y en ese sentido, pues yo desde la plataforma del Festival Internacional del órgano Barroco, que efectivamente tengo el gusto de dirigir, es que a lo largo de 30 años, el festival está por cumplir prácticamente 30 años, en 2022 serán ya tres décadas de trabajo continuo, y efectivamente este festival no es un festival meramente en el sentido de, ah, bueno, a ver, cada año vamos a juntarnos a hacer música, vamos a invitar este, intérpretes de fama internacional, que efectivamente vengan y toquen conciertos en órganos históricos mexicanos, y se van nosotros igual que toquemos conciertos en este tipo de instrumentos y que no quede nada a final de cuentas detrás de esto. Este festival no ha pretendido jamás ser un festival que simple y sencillamente se dedica a presentar conciertos de órgano. En realidad el festival es solamente la punta del iceberg de un proyecto por el cual hemos tratado de luchar justamente a lo largo de este tiempo, de estas tres décadas, y que es justamente una recuperación lo más posible integral de el problema de la cultura del órgano en México, de la cultura organística mexicana. ¿sí? Es decir, eh, hemos tratado de impulsar, por un lado, la restauración de los órganos históricos. Algunos de ellos, obviamente, insisto, hay una cantidad importante, por fortuna, que aún se conservan en el país. Y bueno, hemos impulsado en Oaxaca la restauración del órgano histórico de Santo Domingo, de Santo Domingo Yanguitlán, un órgano maravilloso de de en torno a 1700, el órgano de la Basílica de la Soledad, y un órgano de 1686, el órgano de la, de la Iglesia de, de Santa María de la Asunción en Tlajiaco, Oaxaca, tres instrumentos históricos maravillosos que efectivamente eh, logramos restaurar con el apoyo de diferentes instancias. Eh, y hemos restaurado otros órganos, el de la un órgano Castro justamente en Puebla, en el Santuario de los Remedios, construido a finales del siglo XIX, de estética también ibérica. Y así, digamos, hemos impulsado diferentes proyectos de restauración de los órganos. ¿Pero qué queda después de una restauración? Al final de cuentas, si no existe una estrategia en torno a, a la recuperación de la cultura organística, un instrumento más restaurado, un instrumento, un instrumento más, un instrumento menos, ¿qué más da si no se utiliza si después de que queda restaurado nuevamente el órgano electrónico que está allá al lado es el que se sigue utilizando, etcétera, etcétera. Digamos, un órgano restaurado es importantísimo, desde luego, tratar de preservar estos objetos, esta memoria del pasado es fundamental. Pero si no hay una estrategia que nos diga qué significa ese instrumento restaurado y de qué manera podemos utilizarlo e impulsarlo en nuestra cultura actual, en las nuevas éticas del mundo del arte vuelve a quedar, digamos, en el olvido. Entonces, bueno, importante impulsar eh, la restauración. Nosotros antes de haber impulsado la restauración de órganos, hicimos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, todo lo que fue el estudio de campo, ir, digamos, prácticamente pueblo por, por pueblo, con una cartografía del estado de Oaxaca, visitando prácticamente hasta el último rincón, estudiando los órganos, los órganos en este caso de la provincia de Oaxaca, eh, bueno, los fotografiamos, hicimos toda una serie de, eh, recabamos toda una serie de datos, publicamos el libro Órganos Históricos de Oaxaca, publicado en el año 2000, por este fomento cultural, este, y, este, y el INAH, y bueno, fue creo que una, un parteaguas justamente para mostrar de alguna manera esa riqueza organológica que México posee, en este caso enfocado en un, en un estado concreto que era Oaxaca. Entonces vino todo este estudio de campo y posteriormente fue que con esa información se promovió la recuperación de estos órganos históricos que acabo de señalar y que fueron restaurados, creo yo, este, magníficamente, el órgano histórico de Santo Domingo y Ustedes lo pueden escuchar en concierto el día de hoy en YouTube, este, justamente en en la página del Festival Internacional del órgano Barroco y pueden constatar la riqueza, la belleza de ese instrumento. Y bueno, entonces, lo que, como estoy señalando, son varios los rubros en los que hay que atender ese problema de la cultura organística. Hablaba yo del estudio de campo, la restauración de los instrumentos. ¿Y ahora qué viene? Pues justamente la formación de recursos humanos, de, de recursos humanos, eh, digamos, en el ámbito de la interpretación de la música que se hace en ese tipo de instrumentos. Es decir, la reutilización de los órganos que tenga sentido una restauración, efectivamente. Y eso es un elemento bueno en el que hemos estado luchando. El festival, de alguna manera, ha venido generando una serie de cursos anuales en la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano con los eh, artistas invitados al festival para hacer cursos magistrales sobre la interpretación de la música. Eh, yo mismo, bueno, tengo la, la fortuna de poder trabajar con mis estudiantes en, en escuelas de música profesionales, por ejemplo, la Facultad de Música de la UNAM, desde donde efectivamente estamos tratando efectivamente de brindar esta opción y para que el organista en México sienta que tiene una razón de ser. No es meramente tocar un instrumento más, no es, to, no es tocar con todo respeto, digamos, cualquier otro instrumento más. Se trata del órgano en el cual tiene... Esa gran necesidad está implantado en nuestra cultura, forma parte de nuestro pasado artístico y cultural y los instrumentos están allí de manera física, esperando por nuestra atención. Es un patrimonio físico, tangible e intangible y un proyecto de recuperación organística implica eso, atender la parte tangible, la parte física y la parte intangible que pues es tan, tan importante en varios eh, aspectos. Esto, insisto, el Festival Internacional del Órgano Barroco, que a su vez es una plataforma desde la cual queremos generar esta conciencia de la importancia de la recuperación de los órganos históricos y de la cultura organística en el país, es la punta de la justamente, en el sentido de que estamos intentando de que haya varios, varias plataformas desde, las, desde la cual tenga un sentido, una recuperación integral. Aparte de estas diferentes plataformas que ya señalé, está por el otro lado también, este, por ejemplo, el Estudio de fuentes documentales y la edición de música, ediciones críticas, por ejemplo las, las que ya se señalaban cuando me presentaban, hemos trabajado en la edición crítica de las obras de José de Torres, un compositor eh, español, justamente maestro de capilla en la Real Capilla en Madrid en 1700, y su música llegó a México. De hecho, la única fuente que se conoció en algún momento fue justamente el libro que contiene 11 partidos del maestro don José de Torres, que se encontraba justamente en México y no, y no en España. En España no existe copia al día de hoy de las obras de José de Torres de esta colección. Y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de hacer una edición crítica de esta, de esta música, también con la intención de que estos repertorios que circularon efectivamente en nuestro país pueda ser una referencia también para el intérprete de hoy, que puede escuchar estas obras en concierto, que puede estudiarlas en el ámbito de su formación organística en las escuelas profesionales de música. Participamos en la edición de las obras completas de Antonio de Cabezón, las famosas obras de música para eh, tecla, y vihuela publicadas por su hijo Hernando, y que fue publicada justamente hace apenas unos, unos pocos años, en el 2010, si no me recuerdo justamente conmemorando los 500 años del nacimiento de Antonio de Cabezón y en la cual tuvimos la oportunidad de, de participar haciendo la transcripción de todas las obras de la versión original que está escrita en tablatura para, para tecla del siglo XVI y eh, haciendo una versión para una edición crítica escrita obviamente pues, en términos de, la, de, la, de una lectura eficiente para el organista actual. Y así, digamos, hemos hecho estudio de campo, este, ediciones críticas, eh, en fin, todos estos elementos que son, creo, indispensables. Finalmente, todo esto va a redundar en publicaciones, efectivamente, las publicaciones, el catálogo de los órganos históricos de Oaxaca, las, la publicación de las ediciones críticas de la música que he mencionado, grabaciones en órganos históricos, eh, en fin, todo este tipo de cuestiones. De alguna manera, esta ha sido la, la intención, efectivamente, eh, de luchar por ir detrás, de generar una mayor toma de conciencia acerca de la importancia de los órganos históricos en nuestro país. Su recuperación y todo lo que conlleva, insisto, no son los instrumentos solamente, el aspecto físico, la restauración, es todo este abanico de posibilidades que nos abren justamente a los artistas, investigadores. Es una labor este, interdisciplinaria, sin lugar a dudas, en la cual historiadores del arte, organistas, músicos de todo tipo, eh, en fin, este, historiadores, en fin, restauradores. Es un abanico muy grande que implica la participación de todos. Y en este sentido, bueno, mi, mi, esta, esta plática, digamos, eh, digamos que muy abuelo de pájaro pretende, eh, pues, expresar esa inquietud y, y dejarla manifiesta en esta plática. Yo les agradezco mucho su su compañía en esta, en esta plática.
0: Muchas gracias, Gustavo. La verdad, yo creo que todos coincidimos en que fue una charla bastante enriquecedora para todos. Yo eh, personalmente no sabía mucho de las cosas que habías dicho, entonces preguntan aquí ¿cuál es el estado de los órganos de la Catedral en Ciudad de México después del temblor del 2017?
1: Bien, el estado de los órganos de la Catedral de México, por fortuna, es, es bueno. Es bueno. Porque, pues de hecho, se restauraron relativamente en tiempos muy recientes. Los órganos de la Catedral de México, como ustedes saben, sufrieron, este, hubo un incendio en los años 60 que prácticamente estuvieron a punto de que se perdieran. Eh, Flintrop, esta compañía holandesa muy prestigiada, una compañía realmente de las mejores en el ámbito de la restauración, hizo la restauración en los años 70 una magnífica restauración desde un punto de vista arqueológico. Eh, después vino pues, todo el problema efectivamente estructural de la Catedral Metropolitana y recordarán ustedes que bueno, hubo una, una, una época en la que pues, inclusive estuvo llena de andamios, al interior era casi difícil transitar por la cantidad de andamios que había para sostenerla eh, de un posible colapso. En ese momento los órganos sufrieron verdaderamente fatal y cayeron en un estado deplorable, deplorable. Sin embargo, efectivamente, pues después vino hace, yo pienso que prácticamente estamos hablando de la última década en la que se restauraron hace, su restauración aproximadamente empezó hace 10 años y efectivamente se restauraron los dos órganos, el órgano, el órgano del Evangelio, el de la Epístola, y, este, y se recuperó. Este, pues prácticamente el trabajo que había hecho Flint anteriormente fue un trabajo de, de una compañía alemana, alemana española, este, de Grenzing. El, el organero es este Gerhard Grenzing y este, él fue el responsable de la restauración de los órganos y el día de hoy los instrumentos se encuentran en muy buen estado. Digamos que son de los pocos instrumentos que podemos decir que el día de hoy se encuentran en condiciones y en buen estado. Este, eh, acompañados de, aquel, de los órganos que yo ya mencionaba los que restauramos en Oaxaca y en otros lugares y algunos más que por aquí y por allá de repente se han podido restaurar pero sí, efectivamente los órganos de la Catedral de México actualmente se encuentran en buen estado
0: pues qué alegría que se encuentren en, en buen estado con todo lo que ha sufrido la ciudad Sí, Gustavo, muchísimas gracias por esta charla que nos diste. La verdad es que estuvo bastante enriquecedora para todos. Por parte de Música en México te lo agradecemos mucho. Quiero agradecer también a todos los que están en Backstage de Música en México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Gustavo.
1: Muchas gracias a ustedes. Les doy las gracias y este, les deseo todo lo mejor. Creo que esta plataforma de Música en México es una plataforma muy importante que sin lugar a dudas este, nos aporta mucho en el ámbito de la difusión y de todos los temas, digamos, de, este, de difusión musical que tanta falta nos hacen en nuestro país. Gracias por la invitación y les dejo un muy cordial saludo.
0: Igualmente, Gustavo. Bonita tarde a todos. Hasta luego.